0: Het Opkamertje met Roland Vonk. <tied>
1: Over here.
2: Well, one we wonder? You're such a success. You're British pretty secretary. Ha! She say you are the best. You face always smiling Say you're super-produced But I know inside you got get dancing less blues Those custom-made cigars That you offer to me Pretending, pretending To care about my family And those pictures on your desk Are them lies that you abuse Do they know
1: Wonderlijk stemgeluid aan het begin van deze aflevering van het opkamertje. Geen idee of u dit heeft herkend. Als ik nu weer zo fris naar luister, dan klinkt het mij toch een beetje in de oren als een soort mengvorm van blues en ja, bijna Griekse volksmuziek of zoiets. Ja, dit was Oscar Benton, een Haagse blueszanger die in de jaren 60 en 70 aan de weg timmerde. De jaren 60 en 70, die al worden aangeduid als. The Golden Years of Dutch Pop Music. Dat is in die tijd veel bijzonders gemaakt en uitgebracht... dat niet alleen in Nederland, maar ook buiten de landsgrenzen succes had. Ik sluit er weer eens op deze opname van Oscar Benton... bij doorluisteren van een paar geweldige cd-boxen... in de inmiddels imposante cd-serie... die platenmaatschappij Universal op de markt heeft gebracht... onder die noemer The Golden Years of Dutch Pop Music. Allerlei materiaal... Van Nederlandse popbands uit de jaren 60 en 70 opnieuw uitgebracht. Op inmiddels, ik weet niet, ja, ver over de 30 dubbel CD's. En als ik het goed, als ik goed ben geïnformeerd. is het eind van de reeks ook nog niet in zicht. Voor het opkamertje van vandaag haal ik allemaal uh, opnames van vier dubbel CD's. in die reeks die voormalig Veronica discjockey Joost en Draaier heeft samengesteld. Vier dubbel CD's met hits en tips uit de 60s en 70s bekende nummers. Maar ook nummers die ja, een beetje in de vergetelheid zijn geraakt. Zoals wat mij betreft dat Bensonhurst Blues van Oscar Benton waarmee ik net begon. Toen ik het ja, voor de eerste keer terug hoorde bij het doorluisteren van die CD proefde ik iets van herkenning. Maar bij die naam Oscar Benton had ik niet direct beeld. Eigenlijk. Ik dacht nog, ja, was dat nou een donkere jongen? Of haalde ik hem dan door de warmte Oscar Harris? Nee, Oscar Benton, een blanke hagenaar. Eigenlijke naam Ferdinand van IJf. En dus gezegend met een geweldige stem. Dit kwam uit 1973. Op die cd's met Nederlandse hits en tips uit de 60s en 70s kun je hier en daar de ontwikkeling aardig aanwijzen... van een paar bepalende creatieve geesten uit de Nederlandse popgeschiedenis. Zoals van Ruby van Leeuwen. Zijn grootste successen vierde hij met Shocking Blue. Die band zou als eerste Nederlandse groep... Een nummer één hitscore in Amerika. Inderdaad, met het nummer Venus. Een nummer dat u nog steeds wel eens op de radio hoort. Dat u inmiddels misschien kunt dromen. Ik ga het niet nog een keer draaien. Maar waar kwam die Robbie van Leeuwen muzikaal vandaan? Hij begon in 1962 in een beatbandje in Den Haag. Genaamd Die Atmospheres En stapte in 1964 over naar de eveneens Haagse Ricochets. Met als zanger een Richie Black. Net voor de komst van Robbie maakte dit bandje twee singles. Op een ervan stond een cover van een nummer dat in 1962 bekend werd van de Amerikaanse zanger Ben E. King. Ecstasy heet dat nummer. The Ricochets. The
3: magic of your kiss is holding you like this is ecstasy. The love that you have given makes this life a minting ecstasy, ecstasy. Never let me go Let them love like show Who will take me by the hand and lead me to the land of ecstasy. ecstasy The first time that I saw you, you showed me the door to ecstasy
1: Ecstasy uitgevoerd door Richie Black en de Ricochets uit Den Haag in 1963. Ja, voor oren van nu klinkt dit muzikaal gezien enorm braaf, als je even afziet van uh, ja, de tekst Ecstasy. Dat heeft natuurlijk inmiddels connotatie met uh, ja, genotsmiddelen, verdovende middelen. Een jaar na deze opname komt Ruby van Leeuwen bij de band, om er maar heel kort bij te blijven. Binnen de kortste keren begint hij met de zanger van de Ricochets, met die Richie Black dus, een nieuwe band, The Motions. Met die wisseling neemt Richie Black, die in het dagelijks leven gewoon Rudy van den Berg heet, een nieuwe artiestenaam aan, Rudy Bennett. In 1965 al hebben The Motions een grote hit met het nummer Wasted Words, een soort protestlied van Robbie van Leeuwen, dat in ja, middelbare school Engels aanhaakt bij de burgerrechtenbeweging in de Verenigde Staten, een beweging waar de toen nog niet vermoorde Martin Luther King een belangrijke rol in speelde. Let op de enorme muzikale sprong tussen de ricochets van de net en deze motions
4: negros fight for freedom. The slogans they cry are wrong. But these are wasted words, only wasted words Oh Lord, let the good times come The greatest fighter is Martin Luther King And when he speaks you'll see that they're gonna sing But these are wasted words, only wasted words Oh, Lord, let the good times come Everyone asks the president to use his rule He got power, but it seems that he's a tool So these are wasted words, only wasted words Oh, Lord, let the good times come Where's the end of the fight for freedom? It could turn out right and all I hope and love, that there'll be no wasted words, no wasted words. Oh Lord, let the good times come.
1: The Motions in 1965, nu door mij eventjes ingekort The Motions. Ja, met dus Robbie van Leeuwen en Rudy, Rudy Bennett. Op 1 maart 1967 verliet Van Leeuwen The Motions om een echt eigen band op te richten. Shocking Blue, zou ik zou haast zeggen. En de rest is geschiedenis. In een jaar of zes ging die Robbie van Leeuwen van een relatief eenvoudig ja, beat coverbeentje naar een act die op wereldniveau meedraaide, Shocking Blue... Die ontwikkeling hoor je terug in een paar opnames op die verzamel-cd's van The Golden Years of Dutch Pop Music. Ja, een geweldig nummer. Long and Lonesome Road, Shocking Blue, met Song of uh, Mariska Vegas. In 1969, ik, uh, ik draai me niet allemaal, mijn punt is denk ik wel gemaakt. In een paar jaar tijd, ja, had ik in zes jaar tijd, zo'n groepje van Leeuwen... Ja, van lid van een relatief eenvoudig coverbandje... ...tot een band ja, met goede eigen nummers en een geweldig geluid... ...en een band die op wereldniveau meedraait... ...en die ja, het schopt tot nummer één in de Amerikaanse Billboard Top 100... Zo'n vergelijkbare ontwikkeling kun je op die cd's van de, de Golden Years of Dutch Pop Music afhoren aan Jan Akkerman, de gitarist die met focus wereldfame heeft verworven. Die ook op podia over de hele wereld heeft gestaan. Ook hij begon in een soort beat cover beentje. Ja, het is natuurlijk in het algemeen zo in het leven dat je begint met de dingen na doen die er al zijn en gaandeweg ontwikkel je daar je eigen draai aan. Maar bij die muziek is dat heel duidelijk terug te horen. In 1961 richtte Jan Akkerman zijn eerste beentje op, Johnny and the Cellar Rockers, een groepje dat repeteerde in de kelder bij Jan thuis en dat, zoals zoveel, inspiratie vond bij grote voorbeelden. The Shadows en ietsje later de Beatles. In 1963 coverde Johnny and the Cellar Rockers, met in de gelederen dus Jan Akkerman, op een singeltje, een van de prille successen van de Beatles.
3: Close your eyes and I'll kiss you tomorrow. Remember, I'll
4: always be true, and then why?
1: Johnny Seller Rockers in 1963. Met u hoorde het een vrijkeurig nagespeeld gitaarsolootje. Zoals George Harrison het deed bij The Beatles... deed Jan Akkerman het bij Johnny Seller Rockers. Ja, en net zoals Robbie van Leeuwen en Cornuiten ontwikkelen de jongens van Johnny Seller Rockers zich snel. En om duidelijk te maken dat er een nieuwe fase in hun carrière is aangebroken... veranderen ze de bandnaam in 1965 in The Hunters... Een jaar later, in 1966, verschijnt van de Hunters, Hunters een mede door Jan Akkerman geschreven nummer op single dat de snelle ontwikkeling aardig weergeeft. Russian Spy and I. Een nummer dat refereert aan de koude oorlog van destijds.
4: Give a chance to relax Hang around my surroundings Watching under Sam's boundings Couldn't stop myself to ask her in Russia shouldn't know where she's been Russia's buying
1: met Russian Spy and I, medegeschreven door Jan Akkerman... wiens rauwe, virtuose gitaarspel een belangrijke rol speelt in het nummer. Hè? Ik heb het nummer trouwens zelf even ingekort, een soort polka-achtig middenstuk... heb ik er voor dit hele betoog maar even uitgehaald. Ja, een paar jaar hierna sloot Jan Akkerman zich aan bij het trio Thijs van Leer. Ze hadden elkaar toevallig ontmoet bij een opname van uh, Bram Vermeulen en Freek de Jonge. En toen was de supergroep Focus geboren. Een groep die behalve door de muziek legendarisch is geworden door de ruzies tussen Akkerman en Van Leer. Tot het botste is ergens wat te begrijpen. Twee ogen, twee ego's uit nogal verschillende milieus. Jan Akkerman, de volksjongen die het allemaal zelf heeft moeten uitvinden. En Thijs Van Leer, ja, de gymnasiast, conservatorium geschoold, opgegroeid met klassieke muziek. Luister als contrast met de Hunters van daarnet is naar het begin van House of the King van Focus uit 1971... Met de daarin dus wederom Jan Akkerman. of the King van Focus. Ja, destijds was ik er nogal van onder de indruk, maar inmiddels vind ik het, geloof ik, een beetje een vervelend nummer. En dus, aan het begin vind ik eigenlijk van een ongelooflijke nuffigheid. Dat soort ja, gevoelens heb ik normaal helemaal niet bij klassieke muziek, maar hierbij, zeker als je het hoort, naast die andere dingen die Jan Akkerman daarvoor heeft gedaan, denk je van, jonge, 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 je snap je, je kan je ook wel voorstellen dat hij hierdoor de gordijnen in is gejaagd. Luister ook hoe het nummer verandert bij de gitaarsolo van Jan Akkerman verderop. Een akkerman die uh, kon en kan zijn gitaar echt uh, laten zingen. En uh, ja, wat je hier volgens mij hoort zijn twee werelden die op elkaar uh, botsen. Ik ben helemaal niet tegen Thijs van Leeuwen, die heeft ook geweldige dingen gedaan. Maar ja, je hoort hier een botsing, botsing die muzikaal ook wel een hoop vrijheid heeft opgeleverd. Maar je kunt je er iets bij voorstellen dat het de geestelijke botsingen uiteindelijk te veel werden. En uh, nou ja, ook dit staat op die uh, verzamel cd-boxen van The Golden Years of Dutch Pop Music waar je kunt afhoren hoe belangrijk Den Haag is geweest in de beginjaren van de pop in Nederland. Jan Akkerman en Thijs van Leer kwamen dan wel uit Amsterdam. Net als bijvoorbeeld die Outsiders en nog ja, veel meer bands. Maar als je ziet hoeveel er uit Den Haag in de omgeving kwamen. Dat is ja, toch wel echt ongekend. The Motions, Shocking Blue en Rudy Bennett hadden we al. Q65, Sandy Coast, Earth and Fire. En uh, ja, ook de groep die het het langst van allemaal volhoudt. Golden Earring. Golden Earring staat te boek als de oudste nog bestaande rockband van Nederland... en een van de langst bestaande ter wereld. Wel met wat veranderingen onderweg, maar toch. In het, begin, in het prille begin heet de band van George Koijmans De Tornado's. Maar als blijkt dat er al een band met die naam bestaat in Den Haag... wordt al in het eerste jaar van het bestaan, al vrij snel na het begin... als nieuwe naam aangenomen de titel van het eerste nummer... op de repertoirelijst van de groep, het nummer... Golden Earrings, met een S aan het eind dus. In 1969 is die S vervallen, maar Golden Earrings, zoals de band nog altijd heet, is dus vernoemd naar een liedje, het liedje Golden Earrings. De definitieve samenstelling van de groep is tot stand gekomen in 1970. Dan voegt Cesar Zuiderwijk zich als drummer bij George Koijmans, Serena Scherritsen en Peggy Hay. Twee jaar nadat Barry Hay als zanger de plek heeft ingenomen van Frans Krassenburg, die minder goed paste bij de richting waarin de groep zich ontwikkelde. Nou, ik heb begrepen, had Krassenburg er vrede mee. Hij paste er gewoon niet meer bij, ging wat anders doen. Maar hij deed nog iets heel aardigs nadat hij de groep had verlaten: hij maakte een solo-singeltje met daarop een vertolking van het lied Golden Earrings. Frans Krasenburg, de eerste zanger van de groep Golden Earring... met zijn vertolking van het nummer waarnaar die groep is genoemd. Golden Earrings. Komt van een singeltje uit 1968. Grappig. En dat is nog wel aardig ook eigenlijk. Ja, als je gaat graven in die nou, veronderstelde gouden jaren van de Nederlandse popmuziek... kom je wel meer curiosa tegen. Zoals het volgende plaatje van de Bojura uit 1967. Bojura, ook alweer uit Den Haag... Die een beetje klinkt als de Britse zangeres Mary Hopkin, als die naam tenminste nog ergens een bel doet rinkelen. Bonjour. op haar eerste singeltje uit 1967. Met een nummer geschreven door Rine Scherretsen en George Koijmans van Golden Earring. Bojura was ook een ontdekking van George Koijmans. George had zangles bij de moeder van Bojoura. Bojoura is overigens getrouwd met Hans Kleuver, de drummer uit het trio Thijs van Leer. En naderhand de eerste drummer van Focus. Nou, Zo grijpt alles in elkaar. Alles wat ik tot nu toe heb gedraaid in deze aflevering van het opkamertje... komt van CD, van de CD-serie The Golden Years of Dutch Pop Music. Maar zelf heb ik destijds ja, met veel van dit materiaal kennis gemaakt op plaat gewoon, hè, via de onverprezen Centrale Discotheek van Rotterdam... en via het tv-programma Top Pop, dat jarenlang werd gepresenteerd door Ad Visser. Nou, en laat Ad Visser zelf ook in 1967 een popsingle hebben gemaakt die is terug te vinden op die cd-boxen. Onder, onder de naam Adjeev, de poet, zong hij Ik, I'm a Freak. Een wat curieus werkje.
4: Vibrations
1: op Ad Visser, 1967, met een ja, psychedelisch aandoend werkje. Ik, I'm a freak. Hij maakte dit dus onder, onder de naam Ad Jeef, de poet. Bijzondere onalledaagse gozer. Altijd gebleven ook, begrijp ik, van mensen die hem redelijk kennen. Nou, we verlaten de jaren 60 en 70 weer even. We gaan naar 1981, naar een wonderschoon kerstlied dat u vast vaker heeft gehoord, maar dat niet snel verveelt.
0: too long, with feast of bunnies, birthday cards and seaside outings in the summer, only to break the loan, gap of time that stretched between the one and the other, Christmas, Christmas in the 60s was fine. No, oh, no. Watching the season parade, dying trees and neon stars and plastic sanders for a penny, urging to sell. See
1: vast een gelukkig nieuwjaar namens Vrelowski. Dit was ze in 1981 met het fraaie Christmas was a friend of mine. In de jaren 80 werd V bekend met dit soort eigenzinnige, gelaagde, Engelstalige liedjes die ze aanvankelijk thuis opnam op een bandrecorder. Met dat lied Christmas was a friend of mine had ze zelfs min of meer een hitje. Later in de jaren 80 trad V op met The Magnificent Seven, met onder meer Henny Vriend erin. In 1994 richtte ze een eigen band op, La Bande Dessinée Ze ging het theater in, maakte muziek bij het Rood Theater, ik kwam met een eigen Nederlandsdalige CD waarmee ze ook optrad. Ze leverde muziek voor allerlei projecten van anderen. Ze trad ook nog steeds op. Maar ja, zoveel aandacht als in de jaren 80 heeft ze nooit meer getrokken. Dit jaar ben ik Vee een paar keer tegengekomen bij evenementjes rond Dr. Anders P, waarvan ze ook werk uitvoert. En daarbij bleek dat ze met dat opnemen thuis al die dat gewoon is doorgegaan. Niet meer op de bandrecorder tegenwoordig, maar in de computer. Allerlei lagen over elkaar neemt ze thuis op. Verschillende instrumenten, die ze allemaal zelf bespeelt En allemaal zangpartijen. Ik heb een stel recente thuisdemo's van Velofsky gekregen. En daar laat ik wat van horen. Uh, zoals, ja, ik denk dat ik maar tijd heb voor één nummertje. Maar de rest komt dan een andere keer. Een kerstlied weer. Maar dan... Dit jaar gemaakt, een kerstlied van 2016. Een lied over de zoveelste niet-witte kerst. Want ja, hoe vaak heb je dat nou? Dat, het, dat de kerst wit is, dat het heeft gesneeuwd.
0: We hebben nooit meer sneeuw met kerst. De weerman had het al verwacht. Het regent en het is wel best Ook in de stille nacht Waar blijft de kou? Het is het klimaat net wat je zegt Zo'n witte kerst is een soort vrede staat voor wie erin gelooft. Vroeger wist je nog niet beter. Zwarte Piet was zwart en Kerst was wit. Geef mij een bed. Een bed met...
1: Velofsky met een demo van haar lied Tweede Hans Sneeuw. Ja, echt geweldig vind ik dit. Ik zou zeggen, niks meer aan doen. Gewoon, uh, die, die thuisopname zo laten. Ja, je kan dit dan in de studio weer gaan inspelen... met allemaal uh, goede muzikanten en uh, misschien weer drums erbij en zo. Maar ik vind eigenlijk uh, muziek die, die zo klinkt... die gewoon in de huiskamer is gemaakt... Uh, zonder dat er nou een echt een ritmetrek uh, achter heeft gezeten... of dat er allemaal elektronische drums aan zijn toegevoegd. Het is mij... Veel en veel liever. Um, ja, je zal hier denk ik geen heel groot uh, publiek mee bereiken. Maar dat komt misschien ook omdat dit soort muziek een beetje te ingetogen is. Misschien een beetje te intellectueel voor, echt, voor een grote massa. Maar uh, mijn gevoel zegt me dat hier wel een uh, publiek voor is. Ik zei al dat ik uh, Velofsky afgelopen jaar een paar keer heb gesproken. En ja, ik beschouw haar toch wel als een van de meest bijzondere muzikanten... uit het Nederlandse muzieklandschap. Maar toch voor haar is het ook lastig om... Uh, ja, om hiervan te bestaan, van de muziek. Ja, ze heeft zo af en toe wel een snabbel in een café of zo. Maar ja, iemand van haar kaliber... Ja, die staat dan toch gewoon... Nou, nou, ja, bij wijze van spreken... voor 100 euro op een biljart. Maar ja, nou ja, het is misschien ook een beetje... aan haar eh, zelf te danken... aan het soort muziek dat ze maakt... en de persoonlijkheid die ze heeft. Ik heb nog meer eh, demo's van haar gekregen. Daar heb ik eh, voor vandaag geen tijd meer voor. Maar die laat ik eh, binnenkort nog wel een keertje horen... hier in het opkamertje. Ik zal ook eh, vragen of ze... Dus af en toe, want ze is nog steeds bezig of ze me van dit soort dingen wil voorzien. Want ik draai dit uh, graag. Uh, volgende week is er geen opkamertje. Dan uh, neemt de sport uh, zondagmiddag over de week daarop ook. En de week daarop, dan zitten we op uh, eerste kerstdag. En uh, ik weet niet precies meer wat ik dan ga doen. Maar uh, nou ja, het komt allemaal al, uh, voor elkaar. Uh, ik zou zeggen, maak iets van de zondag. Veel plezier zometeen uh, bij de sport. En ik laat u nog even achter met de kotsgitaar van Gerhard naar Jo, volgende keer.
0: MUZIEK nou, maar snel vergeten.